0: Ну, видишь, Глеб и Олег э, — братья на век, я бы так сказал. фарш.
1: Всем привет! Это подкаст «Манды фарш». Мы обсуждаем современные новости, события и шутим на эту тему. А шутят великолепные ребята. Борис. Это я. Всем привет. Максим. Это я. Всем привет и Олег. Йоу. И я, ваш конференция Константин, которого вы
2: не услышите буквально 20 минут выпуска, а потом я снова появлюсь. Специальная рубрика, связанная с окончанием зимы, которая называется «Снеж новости». Олег, озвучь, пожалуйста, главную тему этой рубрики.
0: А, главная тема это экология и проблемы с экологией в мире. А конкретно в Техасе? А почему в Техасе? Да везде. И в, Что в Штатах, что в России. Пластиковый снег. Снег не настоящий. Что в Штатах? Что в России? В России вообще страшно представить, это же наше национальное достояние. Снег? Да, а что, по-твоему, национальное достояние России? Люди. Газ, судя по рекламе. Да, и силы Сибири еще.
3: Я считаю, что на самом деле панику устроили люди, которые никогда в своей жизни не видели снег. Жители Техаса и жители Краснодарского края увидели снег. У них как бы в соответствующей географии вып- выпал снег, и они попытались его растопить поджечь или там занести в дом.
0: И с удивлением обнаружили, что этот снег не тает. И не горит. Снега так много, что они подумали, надо что-то с ним делать. Давайте его растопим. Понемножку
2: будем заносить в дом, понемножку и и растапливать.
0: Какой самый грамотный способ избавиться от снега и растопить его? Это, конечно, поджечь открытым огнем. То есть взять горелку газовую, да? Или спички. Которые у каждого жителя Техаса есть. Огнемет, в конце концов, от Элона Маска. И открытым огнем поджечь э -э снег.
3: Жители Техаса э -э распространяют в сети видео, на которых они пытаются растопить снег с помощью горячей спички, сжигалки или фена. И у них ничего не получается. И это значит, и они приходят к выводу, что на самом деле это не настоящий снег, а это фейковый снег, который Билл Гейтс вколол с помощью вакцины в людей. И
0: этот снег таким образом появился... Борь, ну что ты за бессмыслицу говоришь? Все же знают, что Билл Гейтс вколол как бы специальные магниты в людей, которые притянули этот искусственный снег.
3: Да нет, Олег, ну ты говоришь какую-то чушь. Всем известно, (свят) что Билл Гейтс (свят) вколол чипы, которые активировали станции 5G, которые э, настолько электризовали атмосферу, что привело к созданию фейкового... ну, как бы не настоящего снега. А зачем? Чтобы отомстить Техасу. Как известно, Техас — это же очень республиканский штат. Э, И вот Билл Гейтс, как ярый демократ приведший к к победе Джо Байдена, он решил отомстить Техасу за Трампа.
2: А на самом деле, нам кажется, надо раскрыть все карты. Это действительно дело рук правительства, но не США, а России. Помните, еще лет 15 назад Жириновский говорил о климатическом оружии, что наши ученые ночью чуть-чуть изменят гравитационную Земли. Вот оно,
0: работает. Кстати, я вспомнил на эту тему. Вот я же сейчас прохожу курсы, чтобы получить права на лодку. И, значит, у меня в рамках морской навигации мне рассказывают про вот этот э, настоящий северный полюс, про магнитную ось, как там что правильно Подожди, настоящий северный
2: полюс? То есть тот северный полюс, который мы знаем, это декорация?
0: Ну, магнитная. Да. фишка в том, что он не находится в одной точке, а он блуждает по планете, так скажем. И раньше, 30 лет назад, он двигался с каким-то более или менее понятным темпом, там, не знаю, условно говоря, 100 километров в год, ну, примерно, да, или там 20 километров в год, в каком-то направлении, от, он был рядом с Канадой, где-то, и двигался в сторону, как бы, ну, полюса, как мы его знаем. Но последние лет 10-15 он радикально ускорился. И уже если на карте смотреть, то там с 80-го года он так маленькие шажочки. А начиная с 2000-го, он такие огромные шаги делает в сторону России.
3: Стремится на родину. И что это, изменение
2: климата? Ты
3: Жириновский его а. подвинул. Может быть, тот же Билл Гейтс виноват, только на самом деле он таким образом борется с глобальным потеплением. Типа, если э, во всем мире резко становится тепло, нужно положить... В, тепло... в особо теплые места побольше снега, чтобы их остудить. И тогда весь мир тоже можно будет остудить.
2: А может у них просто фиговые горелки, некачественные какие-то китайские подделки, зажигалки, они просто не топят ничего.
0: Что это на самом деле не снег, фальшивый, пластиковый, а это огонь не настоящий из этих горелок. Температура 50 градусов, да. Или, знаешь, это как такие, типа, иску- искусственные пародии на камины где там на самом деле это какой-то кусочек ткани, который подсвечивается оранжевым и синим и здесь также из горелки. А еще
2: американцы пишут, что вот этот снег при плавлении он не плавится в жидкость, а он переходит сразу в газообразное состояние.
3: Нет, подожди, это не американцы пишут, это, по-моему, это, это физики пишут. Потому что, типа это физическое свойство снега такого, что когда ты поджигаешь, и, когда ты поджигаешь, ну как-то снежок или кусок снега спрессованный, что он сразу переходит э, в пар.
2: А может, это специальная программа Департамента образования США, чтобы детей научить агрегатным состоянием вещества?
3: Так, но ну, на самом деле, не Техасом единым, Как известно, все то же самое произошло в Краснодарском крае. Билл Гейтс и, как бы до, э, Добрался до Кубани рая, э, и решил туда тоже подбросить немного снежка. Подонок. Э, и сразу несколько жителей Кубани записали на видео, как поджигают комок снега. И он не тает, что самое интересное.
2: И даже начи- начи- начинает обугливаться даже.
3: Да, ну наших людей как бы, не проведешь. Они сразу поняли, что это не Билл Гейтс, это просто пластик, химия. Везде увидели как бы вот некачественную подделку Запада, что русский стек, он плавится.
2: Они поняли, что это не Билл Гейтс, а поняли, что Краснодарский завод резиновых изделий просто включился на полную мощность в этот момент кто то я смотрю, не видно на улице ничего. Я думаю, это туман, а это дым просто от завода.
3: Ну, я говорю, на самом деле, просто людям из Краснодарского края нужно в апреле в мае приехать в Москву, и там-то они увидят сугробы, которые не тают до плюсовых температур. Ты так
0: говоришь, как будто это Москва славится какими-то своими чудо-сугробами? Мне кажется, если приехать вот в Норильск какой-нибудь...
2: Там знаменитые черные сугробы. Или в Лабетнанге. Москва славится своими сугробами. Слушай, сколько экскурсий было.
3: Как известно, м- Москва сладоглавая. Это на самом деле про желтые сугробы. Ты думаешь,
2: семь холмов, на которых Москва. это думаешь, земля? Нет, это снежные сугробы, на которых построили город в свое время. Давайте перейдем к еще одной праздничной теме. Мы записываемся в «Прощенное воскресенье», поэтому мы, во-первых, хотели бы просить прощения у всех наших слушателей, что мы стали реже выходить. А во-вторых, «Прощенное воскресенье», как вы все знаете, это последний день Масленицы. Когда этот выпуск выйдет, она уже закончится, но мы еще наслаждаемся блинами сегодня. И поэтому у нас сразу две новости про главный символ Масленицы, и поэтому эту рубрику мы назвали «Бли новости". И к ней же мы решили привязать наш любимый и ваш любимый конкурс «Деревянная ревда». Итак, что произошло? Экономисты Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу к Масленице посчитали стоимость блинов по ГОСТу. Это знаменитое праздничное вычисление Банка России.
3: Это один из основных индексов э, здоровья экономики. Сколько у тебя стоит стопка блинов?
0: А что сразу блинов-то? Давайте, сколько стоит стопка? Ну,
2: там один ингредиент, неинтересно. И то бесплатный. А был ли, пом- помимо этого, к Масленице, например, посчитан экономический эффект от хороводов? Ну, вот хороводы, они же как бы моральный дух поднимают у людей, и, соответственно, люди чуть-чуть лучше начинают работать. Как посчитать этот эффект? Надо Банк России заняться этим.
0: Раскрутят экономику, так сказать.
2: А удельная теплота сгорания чучела зимы?
3: Да, и сколько, сколько ВВП приходится на изготовление чучел? Тоже, между прочим, важный показатель.
2: И, и самый главный вопрос, связанный с Масленицей, будет ли Эльвира Набиулина просить прощения сегодня в на воскресенье.
0: А за что ей просить прощения? За то, что она очистила банковский сектор России до такой степени, что там только самые надежные банки остались.
2: А знаешь, какой, кстати, слоган при этом был? Вот банкиров, банкиров уже называют жирными котами иногда. Не все, коту масленица.
3: Кто называет банкиров жирными котами? Президент наш, например. <связывается> да ладно? Да, было такое. Время рубрики. Цитаты президента. Сейчас, подождите, я даже... Никто не хочет, чтобы «восьмерка» превратилась в сборище жирных котов, заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. Он
2: свою «восьмерку» же гулей.
0: Он случайно кошачий корм оставил в своей «восьмерке» и теперь надеется, что это не превратится в сборище жирных котов.
3: Так, сейчас газета «Коммерсант» с заголовком «Только жирному коту и не везет». А, вообще-то Дмитрий Медведев сказал, что в спортивной федерации у нас большие, жирные, как коты. А, выражение «жирные коты» использовал его предшественник и последователь, как а, станет известно позже, потому что это статья 2010 года. В 2006 году он говорил, что не хочет, чтобы в них превратилась страна G8. Да, а в 2009 попросил не называть так российских банкиров. А, не Спасибо. называть. Все. Тогда да. Отлично.
2: Потому что в 2019 он практически назвал так банкиров, когда встретился с Германом Грефом.
0: А вот я вижу, что Лукашенко, называет банкиров жирными котами термин «жирные
3: коты появился в сша в 1920-е годы ну как, как, как любой как известно, термин что самое плохое на сша для позначения богачей, которые используют накопленные средства, чтобы влиять на политическую жизнь страны. Как писал тогда американский журналист Фрэнк Кент в статье «Жирные коты и езда зайцам: «Жирный кот — это человек с большими средствами и отсутствием политического опыта, который достиг средних лет, успешен в бизнесе, которому надоело просто накапливать миллионы, которому хотелось бы общественного признания, который готов платить за это признание» политическая машина может дать ему то, что он хочет, а он может дать политической машине то, что она хочет.
0: Я
2: ничего не понял,
0: но не все коту масленит. Я г- услышал главное, что в Штатах этот термин появился, ну, по аналогии с тем, что, видимо, коты влияют, накапливают сокровища и влияют на политическую жизнь страны. Давайте
2: разберемся, что же именно посчитал Банк России. На приготовление 150 блинов по ГОСТу для семьи из 4 человек в Москве уйдет 125 рублей, в Подмосковье 118 рублей, что на 3 целых одну десятую, а 3,5% больше, чем годом ранее.
3: Максим, а может быть ты просто неправильно прочитал, может быть это на самом деле на... Это знаменитая методика по гостю, приготовление стопки блинов по гостю. То есть приходит гость, Эльвира Биулина в качестве гости приходит в разные российские семьи и готовят стопку блинов, а она потом спрашивает, сколько денег на это потратили.
2: Сколько денег вам оставить? А вот стопка, что такое стопка блинов? Есть ли определение? Это сколько? 18, 12? Сколько блинов?
3: Это столько, сколько нужно, чтобы, на... чтобы семья из четырех человек наелась и оставила оставила десять процентов стопки на на следующий
2: день. Коту. Еще какие можно характеристики блина? Какая начинка должна быть вот по ГОСТу стандартная?
3: Нет, но вообще у тебя есть несколько стандартов блинов. У тебя, во-первых, есть стандарт стопки блинов, ну, потому что ты сначала делаешь стопку блинов, а потом на базе этого стандарта есть э, пять конкурирующих стандартов. Ну, не, как бы не конкурирующих, а стандарты последователя. Связанные стандарты: типа из этой стопки ты делаешь блин сгущенкой, с икрой, с, с рыбой, э, с мясом, э, с вареньем, с сметаной. С чем еще там?
0: С печенью. Что? что? Прости. С твоих твоих врагов, в смысле? А кого еще?
2: Просто у Олега враги — это коровы. Печенеги. А во сколько раз можно складывать блин по ГОСТу? И правда ли, что, что нельзя сложить семь раз блин?
3: Вот у меня вопрос к вам. Оказалось, что это... Я недавно выяснил, что это важный как бы методологический вопрос. Вот как вы складываете блин? Вот у вас есть блин. Вы кладете его на тарелку, добавляете начинку. Что дальше происходит с блином? Вы его складываете пополам или скручиваете, или в трубочку, или какой-то другой есть вариант?
0: Во-первых, я радикальный противник начинки в блинах.
2: О, у тебя в Нижегородскую область, мы об этом поговорим.
0: Я что-то. считаю, что ты должен э, свернуть блин, а дальше макать его туда, куда тебе нужно в сметану или в сгущен. Так,
3: вариант. А как ты его сворачиваешь? В трубочку или, типа, в, в конвертик? Нет,
0: там? я же я не извращенец какой-то. Складывал пополам, потом еще раз пополам, потом еще раз пополам. У меня получается такая одна конвертик. восьмая от, блина.
2: Так, а ты, Максим... И это на самом деле сильно зависит от того, какая потом, начинка. Потом, значит,
0: я широкой стороной пихаю себе в рот. Да, все ладно. Иногда не пропадает.
3: А, этот а, бадминтонный этот, валынчик, валынчик валан. что он называется? Валанчик. Валан. Бадминтонный валан. Так, вот он в так, такой же форме примерно. Так, а что там с блинами, с начинкой, кстати?
2: Вот, Олег сказал, что ему не нравятся блины с начинкой, поэтому мы переходим в Нижний Новгород, где Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, утвердил ограничение на продажу блинов во время масленицы.
0: Ну, видишь, Глеб и Олег, э, братья на век, я бы так сказал.
2: Итак, продажа, в скобках, реализация. Это важно. Блинов возможно при соблюдении следующих условий. Тесто для блинов изготавливается в стационарных условиях. При изготовлении блинов обязательно используются перчатки и маски, а применение начинки не допускается. Вот так. А перчатки и маски — это как ингредиенты или... Я не очень понял. Блин ковидный. С ковидлом, да. Но как без начинки, я не понимаю. Вот я, лего Олег, вот в этом тоже не Я тоже понимаю, Олег, как
0: ты можешь есть блины без начинки? У тебя как бы, как знаешь, как экзоскелет. Ты... Экзо начинку делаешь. Ты обмазываешь вокруг блина. О, если то, типа с ветчиной и грибами
2: ты хочешь блин съесть или с мясом? Ты же не можешь обмакнуть фаршиво. в
0: В блендер отправляешь ветчину и грибы и сыр.
3: Знаешь, ореховая паста. Типа ты... Я, я, да, недавно для меня было шоком. Я узнал, как делаются вот как бы всякие арахисовые,
0: ну и любые другие пасты из орехов.
2: Берется ветчина, сыр.
0: <laughs> Нет, ты берешь орех. Ты берешь один орех, килограмм сахара и вот вуаля, у тебя готова паста ореховая.
3: Нет, ладно, даже без сахара. Просто для меня это было полнейшим удивлением, что ты берешь сухие орехи, бросаешь их в блендер и э, начинаешь перемалывать. И через какой-то момент сухие, вот эта сухая ореховая паста сама превращается в жидкую орехи пасту. То есть вот это вот типа орех, да, вот это вот масло из орехов, оно само э, превра... ну, как бы, появляется и превращается в жидкость. Ну то понятно, есть, то есть как сок получается. Не... Да, то есть ты, ну, как бы, тебе не нужно То есть это добавлять. процесс
0: обратный тому, как э, кусок снега превращается сразу в газ, а тут у тебя кусок ореха превращается в жидкость.
2: А, я считаю, что блины с начинкой — это наша вот, как традиция. Не зря, не зря же даже был фильм, если помните, я не помню, как назывался, когда главный герой говорит, что жизнь это как масленица. никогда не знаешь, блин с какой начинкой тебе попадется.
0: Филь, фильм, кажется, Федор Гамов,
2: Петр Леснов. Помимо этого, согласно новым требованиям, продавать блины можно будет лишь в индивидуальной одноразовой упаковке.
3: Это знаешь, как таблетки из посудом... для посудомойки? Они продаются в такой вот упаковке, которая растворяется при контакте с водой. Также и блины, ты начинаешь их есть, и вот эта упаковка, она растворяется у тебя во рту при контакте с слюной.
0: Кстати, вот это вот совершенно дебильное ограничение. Вот я его вообще не пойму. Потому что я сам на этой неделе столкнулся с такой проблемой. Уже второй раз я, значит, заказываю в своем любимом ресторане три блина. И мне привозят эти каждый блин, запакованный в отдельную коробку пластиковую и запечатанную сверху э, ну, вот этой прозрачной пленкой. Три огромных пластиковых коробки ради трех блинчиков мне привозят.
2: Ну что, давайте к заголовкам. Ну, давайте начнем с первой. У вас к первой есть? Просто микс на тему. А, ну хорошо, давайте, давайте миксовать тогда.
3: Ну, я могу начать. У меня есть такой стопка блин подорожало.
2: Ну, у меня есть похожее. Да. Блин, блины, подорожали
3: Олег. У тебя есть ä, ä, заголовок, в котором слово блин используется в двойном значении,
0: неожиданный. Нету, к сожалению. Ну, говори тогда свой. У меня есть вот такой ä, кризис посткомов.
3: Ну, слишком сложно. Типа доткомы, это, да, референс на доткомы в 2000 году и все вот это. И то, что блин комом.
2: Пост. Типа все Великий блины после, после первого. Мука, сахар, молоко. На 3% подорожали мои ингредиенты.
3: Он может кому-то показаться оскорбительным, но я не старался вложить это в заголовок. Мне просто понравилось созвучие. извинницы к блиннице.
2: А 2020 год насолил нам в блины.
0: Ну, э, у меня, значит, такое есть. Вот там если присмотреться к правилам продажи, то э, это сейчас сейчас будет тяжело. (laughs) Приготовьтесь. Сейчас вы испытаете гордость,
2: гордость за нашу страну.
0: Э, Значит, одно из условий э, продажи, реализации блинов, это если тесто для блинов изготавливается в стационарных условиях. А это значит, что... У нас тесто с постоянной дисперсией.
2: Давай, Боря, у тебя есть еще? Чего? Я не понял еще раз. Не, не, давай не будем вникать в это. Давай дальше. Ну,
3: проехали, значит. Да как там? Давайте не это...
2: Не лезьте в эту тему. Вы молодые, вам все легко. Это не чикатило и даже не архивы спецслужб.
3: А у меня есть вот такой на тему подражания блинов
0: к Масленице.
2: Не все коту то, что блестит. Первый блин комом, без начинки и в одноразовой упаковке. Алло. Олег, там да, мы тебя слышим. Есть еще у тебя?
0: Да, у меня, значит, есть такое. Во-первых, ну, как бы. Там
3: корпускулярно-волновой дуализм, блин.
0: Нет, смотрите, вот все все начинки запретили, поэтому в Нижегородской области будет дзен. Блин.
2: У меня есть два музыкальных про вторую новость. Никаких больше начинок. Хорошо. <связывающие> 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 начинки, начинки. Какие вам начинки?
3: Ну, у меня типа тоже про экономию. Блин, без масленицы.
0: Ну,
2: на постной масленице.
0: Следующее у меня значит, э, следующее у меня значит. <связывающие> Но если как бы запретили все начинки, я предполагаю, что э, это сделала хлебное лобби.
2: Вот. А у меня я вспомнил, что масленицу иногда называют широкой масленицей, поэтому у меня заголовок такой: в нижнем сузили широкую.
3: Такой вариант. Э-
0: блин блином заедают. Блин с запретным плодом. Ну и еще, как бы, на эту тему это запрещенный прием пищи. В Рио
2: губернатора, а в Рио это не топ не потому что он влет. А я подумал, в Рио это Рио
0: де Жанейро. В Рио губернатор застрелил бандита, например. Нет,
3: в Рио губернатора Белгородской области нашли на пляже
2: Копакабана. Пьяным. В Рио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием. Он попытался ради эксперимента записаться к себе на прием, но не смог дозвониться.
1: Подожди, а как он мог сам себе дозвониться, если он с этого же телефона звонил?
2: Он звонит, там занято
3: все время. Сколько можно разговаривать по этому телефону? На самом
2: деле, я он какой-то вопрос пытался решить там с ЖКХ или с планировкой БТИ. и Ему говорят, да мы не можем решить вопрос, обращайтесь к губернатору. Он говорит, хорошо, я до самого губернатора дойду. Он забыл,
1: что он губернатор просто? Да, он забыл просто.
0: Он, он не забыл, что он губернатор, просто он не мог решить вопрос. И ему говорят, ну знаете, по таким вопросам мы вам дадим телефончик. Это вот с этим человеком надо разбираться.
3: Нет, да, может быть это. Ему говорят, этот вопрос может решить губернатор, но не он а губернатор другой области.
1: А на самом деле было прикольно по-другому сделать. А нужно каждому губернатору отдать какую-то конкретную вообще
2: функцию. Костя, это министерство. И назвать называется. его министром, да, вместо губернатора.
3: Дайте, как, Каким-нибудь другим словом Ли, назвать, например, придумали министр. министерство.
2: Я думаю, что по-другому было. Он просто разделяет. Он очень ответственный. Он разделяет свое как бы, существование как губернатора и как гражданина. Ни один человек сейчас трубки не берет. Я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников. Не хотят работать, сказал Гладков на оперативном совещании с членами правительства региона. А может,
1: просто у него очень молодая команда. Я знаю, что, например, поколение Z ненавидит звонки. Не берет трубки, да. Поэтому Но они почитают в,
0: да, в телегу или в дискорд. Ты пишешь в инстаграм-аккаунт, камень в лесу.
3: Либо тогда уже нужно новые медиа. Ты как бы, чтобы обратиться к губернатору, ты делаешь челлендж в ТикТоке.
0: Почини трубу! Бл-бл-бл-бл.
3: Слабо. Кстати, не, неплохо, что типа, все обращения к губернаторам, губернаторам России нужно потить в ТикТок
0: с хэштегом Эй Губер и хэштег э, области. И Губер рассматривает тех, кто больше 100 тысяч ретвитов набрал.
2: А вы, между прочим, поймали нить, потому что он сказал, вот люди не могут записаться на прием, недопустимая вещь, это должно происходить автоматически, человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский. Это
3: клаустрофобия, наверное, приш, пришла в, в, в Белгородскую область и такие, мы делаем квесты по записи к губернатору, типа тебя закрывают на час в приемной, да, ты должен попасть на прием. я сейчас не успел, ну,
2: Откры... Попадаешь в приемную, нужно открыть дверь в кабинет губернатора. Да.
3: Тебе сажают на специальный стул, там привязывают всякими веревками. Ты должен... Дают загадки и должен за час выбраться.
1: Либо ты должен собрать э, эти отдельные цифры, которые составляют номер телефона Губера.
0: Ты должен собрать о- отдельные цифры на банкнотах. И если ты правильно собрал количество... То ты попадаешь на прием губернатора. Он говорит, должна
2: автоматически запись. То есть, вот ты только подумал о проблеме, вот ругнулся матом: типа, «Ю мать, опять яма. И у тебя уже звонок, вы записаны на прием губернатора. Или, например, ты
3: родился. И ты уже знаешь сразу, что в 2034 году, 15 апреля в 1543, ты записан к губернатору. Причем, не,
2: не губернатору, а к тому, кто сейчас
1: губернатор. Да, независимо от того, что он, чем он будет заниматься.
3: То есть, типа, он будет за свои ошибки
2: отчитываться всего свою оставлю. За свои ошибки жизнь. в смысле, когда кто-то родился в Белгородской области. А мы с вами перемещаемся с Белгородчины с с а, на Ярославщину, где в школу закупают тактильные портреты Путина, Сталина и Дональда Трампа. Давайте поясним, что такое тактильные портреты. Я думаю, что это, помните, у всех было же этот ОБЖ, где нужно
1: было спасать манекен Вити или как его там звали? Гоша. Гоша. Вот это, я думаю, то же самое. прости? Ну как, ты же должен был учиться искусственное дыхание делать.
0: У нас в школе было на биологии. Но нам только показали, это как бы учитель показал на манекене. На ученике. И дальше вызвал, по-моему, одного или двух человек, чтобы те попробовали. А остальные 28 человек в классе так и остались без Ну, Но они получили теоретические знания. А подождите, а можно фан-факт еще я хотел добавить на тему искус- искусственного дыхания? Я сошлюсь на свои курсы, на которые я хожу последний месяц и получаю права и значит там э, наш лектор, который опытный капитан, рассказывал, что вот э, типа на самом деле э, искусственное дыхание вот в таком виде это супер тяжелый процесс и обычно там двух тренированных людей э, двух МЧСников, вместе хватает ну, типа на 40 минут максимум чтобы проводить вот такую искусственную вентиляцию легких.
2: Так вот, э, в смету на строительство новой школы в селе Вощажниково Ярославской области заложили покупку тактильных портретов Владимира Путина, Дональда Трампа и еще десяти других известных личностей. Предполагается, что по выпуклым картинам дети с ослабленным зрением будут знакомиться с внешностью известных персон.
0: Правильно я понимаю, что это ну типа специальная школа для слепых? Нет,
2: Более того, в районе нет детей со слабленным зрением. А вот эти 10 известных личностей других, это нужно отгадать их или что? Да, ты должен на ощупь. Почему бы тебе понять, кто это?
0: Пока что только трех определили.
1: Там в ТЗ специально написано, то есть как бы четко Путина, Трампа и кого там еще. А вот там еще 10 как бы неизвестных личностей. Но Я думаю, там должен быть Ярослав Мудрый, это же Ярославская область, правильно? Директор школы. Да, Ярослав Петрович.
0: Директора школы не надо, а то дети будут узнавать его потом на ощупь.
2: Нет, директора школы не надо, потому что его можно и так пощупать без портрета.
0: Когда они связаны в подвале лишь. Олег, а
2: что за тема со связыванием у тебя уже во второй новости подряд? Но он же сказал, он на курсы ходит уже месяц.
0: Так вот, значит, мы говорим сейчас про узлы, да, которые используются.
2: И зачем детям щупать э, Путина, допустим, на ощупь? Это предполагает, что они могут когда-то сравнить его с э, оригинал. оригиналом <св�> и понять, что это Путин. То есть предполагает, что если они когда-то встретятся с президентом, им дадут его пощупать. Ну, а если они врачами станут? Департаменты строительства прокомментировали, что в соответствии с приказом Министерства просвещения вот общеобразовательной школы в эксплуатацию не будет возможным без закупки тактильных тогда портретов. А, они, может, они несущие эти портреты?
1: Как стены, типа. Ну, это довольно странно на самом деле. Получается, теперь школа не может функционировать без портретов. То
2: есть, по сути... Это... никогда не могла, раз приказ уже существовал. То есть мы
1: были в образовательном учреждении, которое просто не имеет права называться школы.
2: Олег молчит, потому что он первым придумал тактильные портреты и повесил их в школе. Итак, три тупых друга, три тупых слова.
3: Времена новые. Римлянин.
1: Такое ощущение, будто ты назвал сейчас э, да, спонсор... спонсор нашей, нашей, нашей передачи журнал
3: «The New Times».
1: «The New Roman Times». Ну, короче, я думаю, что это похоже на игру. Выпустили новую игру, которая полностью имитирует э, быт римлян. Такая, она же есть, цивилизация. Нет, вживую. То есть, типа, ты приезжаешь в деревню, где у тебя как бы полностью воссознан... И тебя кидают в долговую тюрьму сразу же. Ну, это зависит от того, какой ты купил пакет. Если ты купил пакет с долгами, это... Пакет раба. зависит от того, какой,
3: какой сезон на, э, сериала на HBO сейчас снимают.
2: А на самом деле Росстандарт рекомендовал чиновникам и сотрудникам государственных компаний использовать свободно распространяемые шрифты, российские, вместо Arial и Times New Roman. Это вот а буки и вязь, вот это вот нужно использовать? Да, <laughs> да, церковно-славянские шрифты. Они,
3: Мне кажется, они не под свободной лицензией. Там только определенные люди могут и пользоваться.
2: Под лицензией РПЦ, думаешь, они?
1: Ну а что плохого в этом? Нужно просто госучреждения должны платить за использование ну, за лицензионное соглашение и использовать Но шрифты. Платить
2: не гейтсу, а РПЦ. Такие поправки в гос сейчас проходит согласование в других инстанциях, точнее, сотрудник Курчатовского института, почему-то Александр Харьков.
3: Ну а что тебя смущает? что У тебя сотрудник Курчатовского института может быть только Александр Курчатов?
2: Нет, просто Курчатовский институт, насколько я знаю, занимается физикой, а не шрифтами.
1: Ну, а еще заодно шрифтами это прибыльная тема оказалась.
0: Ядерными дерный шрифтами.
1: Ну, а что плохого на самом деле использовать шрифты, которые не встроены в Word, а
2: нормальные, российские? Я, правда, не знаю такие. В эти шрифты наверняка Гейтс тоже зашил какие-то чипы, и они нас постоянно вот... Нет, он зажил, зашил изнутри. чип
3: в Times New Roman, и как бы э, очень много людей не поддерживают этот шрифт, и
0: поэтому приходится использовать Comic Sans. А какие, кстати, вот рекомендуют шрифты использовать теперь вместо Times New Roman?
2: Ну вот, кстати, вот вам пример. Я недавно специально съездил в Ульяновскую область, потому что Ульяновская область Ульяновская область в 2019 году уже перешла на разработанный специально для российской ОС Астролинукс шрифт ПТ Астросериф. И вы теперь просто не узнаете Ульяновскую область. Небоскребы, искусственный интеллект, летающие машины. Все эти и другие слова написаны новым шрифтом.
3: Гарнитура ПТ Сириф подготовлена по заказу разработчика операционных систем Астролинукс АО НПО РУС на основе начертания шрифта ПТ Сериф модифицирован таким образом, чтобы они подходили под стандарты оформления документов, эталоном емкости для которых является Times New Roman. То есть типа, это Times New Roman, который студия Paratype, это, кстати, довольно известная российская студия шрифтов, сделала для России. Студия Paratype, кстати, была одной из семи студий, на
2: которых Москву основали.
3: Была инициатором нового знака рубля.
2: Подожди, одна из семи? То есть еще была там, участвовала еще седьмая студия? Это знаменитая семистудищина. Ну что ж, а мы переходим к порошку-пирожку от Максима. Определенный цвет и форма. Лимит окружности длины. Так в Росстандарте выпекают блины. Ну что ж,
1: спасибо большое. Ребят, рассказывайте своим друзьям о нашем подкасте. Оставляйте отзывы в Apple подкастах. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, потому что там выходят всякие прикольные новости, моменты наших записей. А еще мы там выкладываем эксклюзивный небольшой контент для тех, кто поддерживает нас рублем. Спасибо большое, что вы с нами, спасибо большое, что нас поддерживаете. Не забывайте про то, что у нас есть Инстаграм, в котором Олег выкладывает свои тайные ролики. Они настолько тайные, что даже не появляются в этом Инстаграме. Ну, в общем, всех обнимаю, всем пока. Встретимся в конце Великого Поста через семь недель. Надеюсь, Олег ознамерует это событие Великим Постом в Инстаграме.